0: Vítajte pri ďalšom dieli Na telo plus, ktoré tentoraz je venované cestovaniu a to všetkému od najaktuálnejších zmien pravidel pre prechod hraníc s okolitými štátmi, cez pravidla lietania až po pripravované pravidla pre letné dovolenky, či Covid pas. Našimi dnešnými ostami sú štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus to deň. Dobrý deň, prv. Profesor Vladimír Kčmery, takisto dobrý deň. Dobrý deň. A šef asociácie cestovných kancelárií Roman Berkeš, takisto dobrý, dobrý deň. deň. Pani, začneme najprv pána Klusa, lebo vy máte najaktuálnejšie informácie, čo sa týka toho, čo Mnohých ľudí, ktorí potrebujú prechádzať nejakým spôsobom hranice, vieme, že Česko ide výrazne sprísniť pravidlá, čiže čo si máme predstaviť, že sa tie, o tie 2-3 dní stane?
1: No bohužiaľ, keď sa pred dvomi týždňami na samite lídrov únie hovorilo o tom, že vzniknú tzv. tmavočervené krajiny, tak sme tak trošku dúfali, že nebudeme medzi nimi. V prípade Zná. Nemecka sa nám to podarilo, v prípade Česka už nie. Česko nás zaradilo teda medzi najkritickejšie krajiny. To v praxi znamená, že každý náš občan, ktorý prichádza do Českej republiky, bude podliať veľmi prísnym podmienkám. Okrem iného bude musieť nosiť FFP rúško, bude musieť mať PCR test pri vstupe do krajiny a potom po 5 dňoch karantény bude musieť byť opäť pretestovaný. A výnimky zostanú zachované len pre tých tzv. výnimkárov, ktorí sme mali aj do posiaľ, či napríklad študenti alebo tí, ktorí tam pracujú, si môžu ponechať výnimku za predpokladu, že sa nevyskytli na Slovensku na dlhšie ako 12 hodín. Čiže naozaj toto sa dosť intenzívne. Zhrnieme, v
0: zásade študenti či pendleri majú ako také podmienky zachované, ale keď chce ísť niekto napríklad na 24-hodinovú služobku, tak v podstate bude trvať 6 dní.
1: Bohužiaľ, taká je realita. A to sa týka aj našich študentov, ktorí ak by chceli prísť napríklad navštíviť rodičov, tak v praxi to bude znamenať, že si tým zásadne predlžia buď pobyt na Slovensku alebo v Česku, alebo potom v karanténe.
0: Čo Rakúsko? Rakúsko
1: avizovalo tiež sprísnenie, posúva sa to? Áno, zatiaľ nemáme úplne oficiálne informácie, ale dnes aj rakúsky minister vnútra informoval, že to, čo avizovali už minulý týždeň, že sa sprísnia podmienky pre tých tzv. pendlerov, pravidelne prekračujúcich hranicu, to bude realitou. Predpokladáme, že by sa tak mohlo stať od začiatku budúceho týždňa. Budú podliehať registrácii. Nakoniec toto je tiež jedna spojnosti, ktorá bude aj v Česku od 5. februára. A okrem registrácie bude potrebné, aby mali buď antigenový, alebo PCR test nie starší ako týždeň. Pôvodne to mal byť 72 hodín, takže tu došlo v nejakej úlave.
0: Zrejme najvoľnejšie momentálne z okolitých krajín bude Polsko.
1: Áno, Polsko je taká výnimka momentálne z okolitých krajín. Tam sa dá vycestovať bez karantény v prípade, že ideme osobným autom, v ktorom nie je viac ako 5 osôb. Ak by sme cestovali autobusom, vlakom alebo lietadlom do Polska, podliehame už aj my ako občania Slovenskej republiky karanténe. Výnimku pri všetkých týchto troch krajinách majú samozrejme dopraváci, to znamená nákladná doprava, takisto tranzit a stále sa tam nájdú výnimky aj pre tie špecifické skupiny obyvateľstva, ktoré mali výnimky. Aj do Veľký pohyb je tradične s Maďarskom, takže týmto uzavrime. Maďarsko je problematické v tom, že sa vlastne uzavrelo od 1. septembra pre všetky krajiny šengenského priestoru. Do Maďarska sa dá dostať len za predpokladu, že máte dvojité občianstvo alebo trvalý respektíve prechodný pobyt v Maďarsku. Takisto je tam možný prechod tranzitujúcim a dopravnej, alebo teda nákladnej doprave, ale je to o mnoho problematickejšie ako v prípade ostatných
0: krajín. Pani, poďme na to ostatné cestovanie. Prečítam Dominikovú otázku, lebo tých otázok je naozaj veľmi veľa. Nákazím sa zámerne či nezámerne pred letom, aby som mohol cestovať a po prekonaní covidu mi bude stačiť iba potvrdenie a tri mesiace budem voľne cestovať po Európe. Pán profesor Kočmeri.
2: Tak toto je otázka, na ktorú ani teraz, ani potom nebudeme môcť odpovedať. Poprvé, zatiaľ Európska únia, aj keď hľadá veľmi intenzívne určitý spoločný prístup, hej, je to veľmi ťažké nájsť. Po druhé, my nevieme presne odhadnúť, koľko trvá imunita po nákaze, Máme zatiaľ údaj z tzv. nového štátu, ktorý vznikol v dôsledku covidu. Neviem, či vedia občania tejto krajiny, že vznikol štát, ktorý sa volá Diamond Princess, pretože túto lodiu nikto nechcel zobrať do svojho štátna zväzku, ani Japonci, ani Číňania, nikto. A tam sme proste, aby som teda to nepredlžoval, rozdelili tých troch, tie tri skupiny po 1000, cestujúcich a odtiaľ sme vyrátali, že koľko bude trvať tá imunita. Takže určite by som sa na toto nespoliehal, pretože tie rozdiely v tej trvaní tej protiladkovej imunity veľmi varilóvali od toho, ako formu prekonali.
1: Je helena dopĺňuje pána profesora, aktuálne na Slovensku vyhlaška o 90 dňov hovorí v tomto prípade, ale platí to len pri príchode na Slovensko. To znamená, ak by niekto šiel z do Česka do Rakúska alebo do Maďarska, s tým, že hoškovit prekonal, tak tam zatiaľ takéto niečo ich vyhlašky nepredpokladajú, takže je potrebné všetky podmienky a tie podmienky sú o to zložitejšie, že po prekonaní toho covidu môže aj niekoľko týždňov ešte vykazovať falošnú pozitivitu, aj, aj. takže toto je problém navyše, ktorý by mohol mať takýto občan, ktorý sa nechá dobrovoľne nakázať, aby, aby to zjednodušilo jeho cestovanie. Myslím si, že ďaleko efektívnejšie bude nechať sa zaočkovať a pri troche šťastia budeme mať covid certifikáty, ktoré nám umožnia zjednodušenie cestovať po celej Európe.
0: Ktorú sa ešte ale pána Berkeša. Pán Berkeš, a zložitú otázku zároveň. Mám zaplatenú dovolenku k moru, Myslíte si, že budem cestovať?
3: Tak to by som potreboval teraz z čarovnú ktorú by som sa pozrela. Ale my, my veríme tomu teda, že cestovanie v sa zájazdy? Samozrejme, bude, bude, bude možné. Takže vzliadáme k letnej sezóne s, s nádejou a samozrejme... Veríme v to, teda, že ak by sa podarilo zaviesť medzinárodný očkovací preukaz, a ľudia by boli zaočkovaní, tak v tak, takomto prípade by boli naozaj oslobodení od rôznych iných obmedzení. Čiže to cestovanie by bolo slobodnejšie, určite áno.
0: Vy ste šéf asociácie cestovných kancelárií, po pritom máte ale vlastnú cestovku. Ja som sa pozrel u vás na stránku a smeruje k tomu aj jedna z otázok. E, vo veľkom sa propaguje a predáva Egypt, samozrejme aj s poistením, ale poistenie sa nevzťahuje na tzv. nebezpečné krajiny, konštatuje Jana. Ako je to? Vy máte Egypt s 40 a 60 60-percentnými zľavami napríklad na apríl, čo ak bude problém? Áno, toto je e,
3: téma, ktoré sa momentálne posledné týždne venujeme. E, bol problém pri poisťovaní e, klientov e, do zahraničia, respektive do krajín Európskej únie a do krajín s výskytom covidu. E, poistenie v takomto prípade e, vyňali poistenie covidu v rámci e, poistenia e, lečebných nákladov. Ale posledné týždne naozaj prichádzajú pozisťovania už s produktom, kde je COVID-19 zakomponovaný. Takisto prichádzajú aj s rôznymi produktami rôznej spoločnosti. Konkrétne, keď hovoríme o logite.
0: a povedzme ľuďom úplne konkrétny návod, na čo sa majú opýtať a na čo sa majú v zmluve pozrieť, ak niekto si chce kúpiť napríklad na marec alebo apríl takúto dovolenku.
3: V rámci podpisu v zmluvy o zájazde klient musí dostať informáciu, ako ju požiada. Čiže na
0: čo sa konkrétne pýta? Či to či... poistenie obsahuje čo?
3: Poistenie, takto, ak klient uzatvorí, ak má zájem uzatvoriť poistenie lečebných nákladov, tak sa musí informovať na to, že či toto poistenie obsahuje aj lečebné náklady na COVID-19. Toto je dôležitá otázka.
0: Pán Klus, vy máte aj šéfa strany ministra hospodárstva, ktorý sa takisto tým zaoberá, okrem teda ministra dopravy. A... Sú dnes jasné pravidla. Nemusia sa ľudia báť, že sa dostanú do nejakej ošemetnej situácie, niekde dajú 2 tisíc
1: eur a napokon sa nikam nedostanú a neuvidia ich zase rok. Ako bolo povedané, potreby sme takú tú magickú gulu, aby sme vedeli úplne presne, čo bude v lete. Ale keď sa nám podarilo kritickú situáciu vyriešiť minulý rok, tak ja predpokladám, že podobnou cestou by sme potom postupovali aj v tomto roku, napriek tomu, že oddiali dovolenku o 2 roky, to už tiež nie je, boh vie čo. Všetci sa spoliehame na to, že letná sezóna už bude trošku jednoduchšia. Ale čo sa týka apríla, mája možno júna tam ešte by som až taký optimistický nebol. Predsa len ten nábeh aj vakcinácie je pomalší v Európskej únii, ako by sme si možno aj sami prijali. A dá sa predpokladať, že hlavne tretie krajiny budú mať veľké problémy so zohnaním samotnej vakcíny. Čiže ak sa rozprávame o Egypte alebo o niektorých ďalších krajinách, ktoré boli v minulosti populárne, napríklad dnes som mal stretnutie s Tureckou veľvyslankyňou, spomínal, aké sú tam problémy so samotnou vakcináciou, čínskou vakcinou Sinovax, tak nebol by som si až taký istý, že letná sezóna bude úplne ideálna, ale ja verím tomu, že cestovné kancelárie toto majú pod palcom a že neponúknú produkt, ktorý by nebol v konečnom dôsledku realizovateľný. Len to možno nebude v tom čase, kedy by si to klient úplne prijal. Pán
0: profesor, viem, že je ťažké Predpovedať niečo na dva mesiace a na pol roka už vôbec nie. Ale aký je, čo, čo je podľa vás racionálne? Ako sa tento správať, pokiaľ človek má chuť ísť na nejakú dovolenku a prípadne si ju ešte objednať takto vopred?
2: Tak, tak ako spomínal pán štátny tajomník aj pán kolega, prax nás učí, že sa tá minulá dovolenka v podstate podarila. Už tie dôsledky ku koncu, to už není navrúb toho, že boli ľudia na dovolenke, ale že nebolo možné rozložiť ten príchod z tej dovolenky. Takže ja si viem predstaviť, že ak sa naplánujú dobre odchody, jej príchody. niektoré krajiny to tak robia, že postupne otvárajú prázdniny, tak nebude tam takéto veľké riziko. Ale hlavný, hlavnú dôveru je vkladám, kolega to už spomenul, aj jeden aj druhý, a to sú očkovacie preukazy. Už teraz potrebujete takýto očkovací preukaz. Napríklad, keby vy ste si zobrali pani manželku, ktorá by bola moslimka, aby ste ju statočne sprevádzali na hač umrach do Saudskej Arábie. 17 letí Saudskej Arábie prvé, čo žiada, očkovanie proti meningokokom, očkovanie proti chrípke. To znamená, teraz existuje covid, očkovací preukaz, ktorý, tak ako očakávame, že do leta prakticky všetci, ktorí budú chcieť, sa budú môcť zaočkovať pracuje e, vláda na tom, aby sa dostali aj iné očkovacie látky, aby to očkovanie bolo možné aj u svojich praktických lekárov. To znamená, ten rozsah toho očkovania skutočne narastá. V priebehu mesiaca tu bude ďalejší 4 až 5 očkovacích látok. To znamená, ja e, sa prikláňam k tomu, že by som nešiel na dovolenku, alebo nezaplatil by som si ju v máji, ale zaplatil by som si vtedy, keď naši občania budú mať k dispozícii čo predpokláme únia bude žiadať, lebo ECDC už sa vyjadrilo, to je Európska organizácia pre infekcie, že očkovacie preukazy budú zelenou stupenkou do väčšiny krajín.
0: Poďme sa o tomto rozprávať, napriek tomu, že ešte nie sú tie jednotné pravidlá. Majú ľudia počítať s tým, že jednoducho bez očkovacieho preukazu sa
1: nedostanú nikam? minimálne tento rok očakávam, že to bude dojste mi ri vyazané na očkovacie preukazy alebo na niečo, čo umožní vstup, preto my tvrdíme, to že to bola
0: veľmi diplomatická odpoveď. A ľudia budú chcieť vedieť konkrétnu, lebo veľké množstvo otázok na tie covid pasy prichádza. Veľmi Takže viete si predstaviť, že by ľudia mohli ísť na letnú dovolenku bez toho, aby mali očkovací preukaz o ktorom hovoríme. Nemci to predstavujú za
1: predpokladom, že sa nechajú testovať, ale máme určitú skupinu obyvateľstva, ktorá sa nemôže nechať očkovať, alebo nechce nechať očkovať. A my preto hovoríme na európskych fórach, že zahrňme do toho covid certifikát tu aj negatívne testy či už PCR alebo antigénové, ktoré by teda pre tú, ktorú krajinu mohli byť vyhovujúce. A prípadne zahrňme tam aj tých, ktorí prekonali COVID-19, aby to bolo jednotné pre celú Európu, lebo takto to máme v našej vyhláške len my a naši susedia napríklad nie. A keď sa tam zhodneme napríklad na tých 90 dňoch, tak to už je pre niektorých stupenka na to, aby cestovali. Keď toto všetko ten COVID-certifikát bude obsahovať, tak nebude pre nikoho diskriminačný a bude znamenať minimálne na túto sezónu, že by tie cesty mohli byť mnoho slobodnejšie. Verím tomu, že v roku 2022 ho už nikto nebude potrebovať
0: alternatíva je teda taká, že budeme mať ako očkovanie, ako stupenku na cestovanie, tak aj PCR test. Toto je najpravdepodobnejšia to preto, alternatíva, pán profesor Kýve hlavou. Áno,
2: áno, a ja chcem ešte doplniť k tomuto, že e, aby nebola obava, že sa nestihne nechať zaočkovať, tak ja si myslím, že aj preto cestovky väčšinou predávajú zájazdy také, že júl, august, september, október, Hej, kde už tá zaočkovanosť bude veľká. A ešte chcem poznamenať, aby to ľudia nebrali ako nenávistnú šikanu, pretože my, členovia epidemiologického štábu a členovia vlády, sú napádaní, že proste bránime ľuďom. A ja chcem ale zdôrazniť, že toto neni žiadna šikana, lebo 82 krajín Zeme gule momentálne bez tohto preukazu a očkovaniu proti žltej zimnici a menejkov vás vôbec nepustí. A vôbec sa so s vami neza, nejakým spôsobom nediskutujem. Ja som zažil, keď sme išli likvidovať epidémiu na Reunion, že na ostrove Mauricius pristalo tzv. honeymoon lietadlo, či lietadlo, kde boli všetko nevesty s osobášené. A vystúpili sme len my dvaja ostatných, všetkých testujúcich otočili a odleteli do Marsej. Takže ja som presvedčený, že, že toto není žiaden šikan. Je to úplne normálny mechanizmus zbrániť sa proti smrteľnej chorobe.
0: Aby sme dokončili ešte tú treťu možnosť, o ktorej ste hovorili, antigénové testovanie. Viete si predstaviť, Slovensko je naozaj mocou v antigenovom testovaní, je veľmi jednoduché si to dať urobiť takýto test. Viete si predstaviť, že Európska únia do leta by toto zobrala ako možnú podmienku na vstup?
1: v závislosti o toho, aké kvalitné tie antigénové testy tá, ktorá krajina využíva. Ale v rámci Európskej Unii ich máme viac menej štandardizované. A napríklad s Rakúskom máme tú recipročnú dohodu, že bude akceptovať aj naše antigénové testy. S Českom by to mohlo začať. Jedna
0: vec sú pendlery a taký ten uh, tradičný pohyb, ktorý je počas uh, zimy, ale potom, keď sa začnú hýbať masy ľudí do Chorvátska alebo do Grécka, ak to bude možné, viete si predstaviť, že s antigénovým
1: testom by to bolo možné? Určite áno, a vo veľkej miere bude záležať na tom, aká je situácia na Slovensku. Nebudeme mať takéto množstva uh, nakazených ľudí, ako máme dnes, tak automaticky. Vždy začneme klesať v tej pomyselnej tabulke smavo červené na červenú, žltú a následne zelenú a vtedy sa už bude cestovať o mnoho jednoduchšie. Nakoniec zažili sme si to, keď sme boli premiantom v počas tej prvej vlny a Slovensko bolo pre všetky krajiny viac menej bezpečnou krajinou a mohli sme cestovať viac menej slobodne.
0: Pán Berkeš, doplním otázku ešte, keď chcete reagovať. Vy samozrejme predávate zájazdy aj mimo Európskej únie a jedna z otázok je, aký je váš názor na nové pravidlo, že v súčasnosti Slováci po z dovolenky neregistrujú sa, neregistrujúci sa do e karantény, musia mať test s tým, že vlastne vstúpli náklady o 140 eur, 70 eur e, za test pred odletom, 70 eur po prílete.
3: Áno, toto je samozrejme problém, s ktorým sa musíme nejakým spôsobom vyrovnať. E, sú cestovné kancelárie, ktoré už začlenia túto skutočnú do, 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 do ceny zájazdu a tie testy dokážu byť v rá, rá, rámci balíka zájazdu a n- sú aj prípady, keď e, klienti si musia tieto testy zadovážiť sami. Ja som ešte chcel len pripovniť tomu, že, čo sa týka... Idú
0: to masovo-cestovné kancelárie robiť? Lebo je samozrejme iné, keď vy si objednáte u nejakej firmy 5000 testov a keď si to niekto dá urobiť osobitne, špeciálne keď má rodinu, ktorá potrebuje 140 eur krát... 4. 3, dajme tomu, to je 420 eur. Ťažko povedať, asi
3: masovo o tom neuvažujeme, pretože my naozaj zhľadáme k tomu očkovaniu ako k ceste, ktorá môže otvoriť hranice jednoznačne a takisto aj k tomu testovaniu. Skôr, keď sa aj bavíme so svojimi partnermi v zahraničí, tak to vyzerá tak, že budú dve možnosti. Buď bude testovanie, ale vyzerá by tak, že viacnásobné, alebo očkovací preukaz. Čiže v rámci toho viacnásobného testovania je otázne, že koľko testovaní by musel potom daný klient počas svojej dovolenky absolvovať.
0: No, poďme sa pozrieť teda trošku viac na tie pravidlá, ktoré očakávate pri tom, keď komunikujete, alebo vy kontrahujete tie veci dlho dopredu, s krajinami, kde chodia Slováci často mimo Európskej únie. Čiže Tunisko, Egypt, Turecko.
3: Áno, to sú krajiny, ktoré sú mimo Európskej únie a sú veľmi obľúbené Slovákmi. V týchto krajinách je najviac peniazí vyzbieraných za zájazdy first moment, takže sú pred nás veľmi kľúčové, akým spôsobom sa bude situácia vyvíjať práve v týchto krajinách. Ale práve si myslím, že cestovanie cez cestovnú kanceláriu môže byť svojím spôsobom bezpečnejšie, pretože cestovné kancelárie majú naozaj dohľad nad poskytovaním týchto služieb od začiatku až do konca. Čiže prenajíme máme čartové lety takisto sú potom transfery z hotela na letisko alebo z letiska na hotel pod kontrolou cestovnej kancelárie. Delegáti sú prítomní, takisto vieme, aké opatrenia v danom hoteli prijali na zvýšenie bezpečnosti.
0: A vy si samozrejme robíte reklamu a hovoríte o tom, že ste bezpečnejší, samozrejme poskytujete nejaké spektrum služieb. Otázka je potom, keď si to človek teda nerobí na vlastné náklady, že či sa dostane k tým peniazom, keby sa niečo stalo a nemohol by vycestovať. Jedna konkrétna, otázka, no. niečo bude. Jedna konkrétna okay. otázka na to. Jedna z diváčok. Mária sa pýtala na to, že nechce ísť na dovolenku bez rúška. Máme tu teraz tie vouchery, ktoré by teoreticky ľudia mali dokonca tohto roka využiť. Keď si budú myslieť, že pokojne sa aj zaočkujú, ale nechcú ísť do tej krajiny, lebo im nepríde atraktívna tá dovolenka behať po pláži s rúškom, môže sa rozhodnúť takto? Takto, tie zájazdy musia byť doriešené do konca
3: augusta a pokiaľ sa klient nedozhodne pre, dožia, pre, pre zvolenie žiadnej ponuky od cestovnej kancelárie, tak v takom prípade na konci augusta cestovné cestovnej kancelárie vráte peniaze plnej výške späť klientom. A záleží od toho, aké opatrenia v danej krajine, kde budú. Tak podľa tohto si klient samozrejme môže slobodne vybrať. Ak budú nejaké opatrenia, ktoré nutia klientov nosiť niekde rúška, tak na takúto dovolenku nemusí reflektovať. Chceli si to ja doplniť?
1: Malé doplnenie. V EÚ sa samozrejme veľmi diskutuje o tom, čo bude s tým našim tzv. susedstvom. U nás je kľúčová otázka najmä Ukrajina, pre niektoré krajiny najmä Západný Balkán a pre napríklad Španielsko, Portugalsko, Taliansko, hlavne Severná Afrika, ktorá sa teda bezprostredne týka aj nášho cestovného ruchu. A my sme sa zhodli na tom, že máme nakontrahované také veľké prebytky vakcín, ktoré keď už my budeme mať zaočkovaných ľudí, ktorí všetci sa chcú nechať zaočkovať, tak vieme byť v tomto smere nápomocní, najmä pre tieto krajiny z toho nášho tzv. susedstva. A ja verím tomu, že práve v tom období a august, kedy ak sa dodržia všetky tie nakontrahované dávky, a tak ako sme, verím optimisti, môžeme byť, sme sa dohodli tak v takom prípade by sme už mohli posúvať napríklad aj do tohto nášho bezprostredného susedstva, pretože je pre nás veľmi dôležité, aby nielen len my, ale aj naše susedstvo bolo bezpečné, aby naši občania sa na tých dovolenkách naozaj mohli cítiť tak, ako sa na, cítiť, ako na dovolenke sa cítiť chceme. Takže aj z tohto pohľadu sa preberá táto problematika a Európska únia chce byť nápomocná, lebo dohromady máme nakontrahovaných viac ako 1,5 miliardy dávok a to samozrejme samotná Európska únia nie je schopná spotrebovať.
0: Pán profesor, ako bude vyzerať tá letná sezóna?
2: V lete je ešte jeden protektívny faktor, ktorý som zabudol zdôrazniť, ale troška ho naznačil aj pán e, štátny tajomník aj pán vedúciel. Chcem moc zdôrazniť, aby nezapadol, že e, väčšina slovákov v lete nejde na dovolenku na Špicbergy alebo na Island. <hým> Hej, ale ako vidíme, ide na dovolenku do oblasti, kde tie teploty sú medzi 30 a 40 stupňov. A vírusy nemajú radi takéto teploty. Takže to, to je jedna, jedna z vecí, čo, keď sa pozrieme na všetky ostatné koronavírusové epidémie, takže to leto aj z tohto dôvodu, toho klimatu, aj tých destinácií, o ktorých hovoríme, by, by som zase videl optimisticky. Na druhej strane a máme ju, britskú
0: mutáciu, máme juhoafrickú a... mutáciu, a... nevieme, kam to zmutuje ďalej.
2: Áno, ale vy, tie vakcíny, tie vakcíny, tie nás chránia proti všetkým mutáciám
1: zatiaľ. Buďme optimisti, ne? keď sa pozrieme na to, ako prebiehal na Open a vidíme tam to plné hľadisko bez rúšok. To je australské leto v tejto chvíli. A samozrejme, Austrália Novy má tu nový Zeland, tú, DETO, Zeland DETO. DETO. Tieto krajiny majú zase obrovskú výhodu aj v tom, že sú to ostrovy a, a, a cudzenie sa tam v zásade a. nedostane. A, tam. a uzavreli sa a prakticky pred... totálne. A
2: táto naša predpoveď predsa už nám raz vyšla, a. nie? My sme hovorili, že v lete bude uvoľnenie, stalo sa a ja som presvedčený, že... Samozrejme, že niekto to už naznačil, že v epidemiológii existuje ten anglický vtip, že it is very difficult to predict specially about the future. Že je veľmi dôležité predvídať špeciálne ohľadom budúcnosti, hej? Ale to, to by som povedal, akože nehovoríme o máji, nehovoríme o apríliu, Hovoríme o júl, august, september, oktober, O, september, október, november sú, sú pre stredomorské krajiny včítané Egypta úplne najlepšie.
0: Jedna otázka, keď to teda nejakým spôsobom pominie, teraz nemyslím úplne, ale teda dostaneme sa do letnej sezóny a snad sa to uvoľní, či to bude rovnako lacné ako doteraz? Pamätáme si letenky za 30 eur a podobne, Myslím, že tuto nejaká regulácia samozrejme
3: prebehla v niektorých leteckých spoločnostiach, že tie, tie ultra extrémne nízke ceny sa asi už vyskytovať nebudú. Ale nepočítam s tým, že by bol nejaký markátný náraz, či už cen leteniek,
0: alebo cen zajazdov. Pán profesor, keď hovoríme ešte o tej vakcinácii, jedna konkrétna otázka. Chceli by sme ísť na svadobnú cestu na konci augusta? Sme v 11. kategórii na vakcínu. Stihneme to?
2: Konec augusta vyzerá veľmi suspektne.
0: Ale potrebujeme dve dávky.
2: Sú vakcíny, kde stačí jedna dávka, prichádza teraz... Dokonca v Európe už jedna, jedna taká vakcína je, je to živá vakcína firmy Sinová, kde sa zaočkoval najstraženýší človek v Európe, pán Erdogan. Takže to hovorím len na Marko toho, že ak by boli nejaké pochybnosti, že, že proste tie ruské, čínske a indické vakcíny, že sú akože zásadné, akože úplne zlé tak ja by som sa distancoval týchto vyjadrení, pretože tieto veľké národy, aj teda Čína, aj, 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 aj Rusko, aj India, majú väčšinu šéfov farmaceutických firm školených v Anglicko Spojených štátoch.
0: Na druhej strane máme prísne pravidla v Európskej únii a tie treba nejakým spôsobom dodržať. Kedy predpokladáte, že napríklad Sputnik a ešte potom tieto čínske vakcíny by mali mať šancu byť schválené?
1: som povedal, že my nie sme nejakým spôsobom viazaní predsudkami voči Sputniku alebo Sinovaxu alebo akýmkoľvek iným vakcínám, ale je potrebné aby prešli tým zložitým procesom schváľovania prostrední Európskej liekovej agentúry, aj preto sa napríklad u nás trošku neskôr začalo očkovať, či už BioNTechon Pfizer alebo AstraZeneca, ktorá teraz prichádza do Európskej únie, pretože tie pravidlá sú naozaj veľmi striktné a robíme to preto, aby sa naši občania naozaj mohli cítiť naprieč celou Európskou 27 bezpečne. Trošku v tomto smere vytrča Maďarsko, ktoré ide svojou vlastnou cestou, ale to je skôr politická téma ako, ako téma epidemiologická. A my veríme tomu, že ak napríklad Sputnik, ak si pamätám predvečer, požiadalo takúto licenciu, no tak snáď ju skoro dostane a ak budú občania na Slovensku viacej dôverovať ruskej vakcíne, nevidím absolútne žiadny problém v tom, aby sa nechali zaočkovať práve touto.
0: Pán profesor, zo skúsenosti, lebo je jasné, že boli pochybnosti o tom, ako, boli urobené, ako bola urobená tretia fáza tých štúdí.
1: Hej. Pozrite sa, keď máte
2: e, mimoriadnu situáciu, že ste vo vojne, lebo my sme vo vojne s epidémiou, kdo to necíti, tak e, neni celkom úprimný. Keď máte vojenskú atmosféru, tak niektoré tie klasické predpisy sa nedajú dodržať. Teda dajú sa, ale vtedy zomrie 100 tisíc ľudí. A ja by som si zobral ako príklad ebolu. Keď vznikla ebola a hrozilo, že sa rozšíri do Európy, a viete, to polovica ľudí zomrie, to nie je ako teraz, že zomrie 2 tak vtedy bola do roka, boli do roka dve vakcíny tiež. Hej? Čiže ten farmaceutický priemysel má, má úžasné vedecké kapacity spolu s univerzitami. Takže odpoveď na tú otázku je, že v priebehu, lebo však tá otázka znala v august, tak ja som presvedčený, že do tohto obdobia budeme mať ešte viacej vakcín, vždy ako v rezerve.
0: Ak mi a... nechcete konkrétne odpovedať, tak to úplne pochopím, ale pýtam sa Nie, na, na sputník, viete si predstaviť, že bude zaregistrovaný o mesiac, o 2 alebo o
2: pred Vianocami, keď sme mali spolu debatu a ja som povedal, že som ochotný sa zaočkovať s putnikom, vtedy, takže tak sme zožali teda dávku úsmevu a už mesiac sa na to mnohí naši občani odchádzali do Dioru a do Budapešti bez toho, aby o tom niekto vedel a dali sa zaočkovať. Takže ja netrpím žiadnymi predsudkami a odpoveď priamo na tú otázku tej tretej, lebo to, bola, to, je, to je tvrdá otázka, tretia fáza. Áno, po vojnovom stave tie tretej fázy, tie jednodlovej fázy nám Nemôžu toľko trvať, lebo znova by hovorím, by boli tisíce obetí, sto tisíce obetí. Ale existuje tzv. štvrtá fáza, o ktorej sa nehovorí. Nikto doteraz nespomenul, a ja počúvam, že existuje tzv. postmarketing surveillance, sa to volá. To znamená, tie vakcíny, ktoré nemajú ukončenú tretiu fázu dostane podmienečný súhlas, hej, conditional approval, a v rámci toho podmenečného súhlasu im predpíšu, koľko v rámci čtvrtej fázy majú dodať pacient. Preto sú mnohí naši prekvapení občania, keď idú sa očkovať, že vyplňajú množstvo papierov. To a to je kvôli tomu.
0: Február, apríl,
2: Uh, štvrtá fáza tá postmarketingová surveillance ja odhadujem, že už momentálne zaočkovaný sputnikom asi 5 miliónov osôb. to znamená, že štvrtá fáza de facto len treba vyhodnotiť a záleží čisto na uh, EMA ako rýchlo vyhodnotiť túto štvrtú fázu ja si to viem predstaviť na Veľkú
1: noc ak by sme to chceli urobiť poľahšie, tak nezabúdajme na tie inštrukcie, že Sputnik 5 bude fungovať len, keď 8 týždňov nebudeme piť alkohol. A toto sa ukazuje ako neprekonateľná prekážka pre čas populácie, takže možno, že dá sa to vyhodnotiť aj takýmto spôsobom. Dobre, tak sa poďme pozrieť to to ešte veľmi, na kategóriu, ktorá veľmi, nemá
0: problém veľmi. s alkoholom, lebo k tomu uh, smeruje viacero otázok. Deti sa nebudú očkovať, minimálne zatiaľ. Čo cestovanie a deti?
2: Ta, tak není to celkom zase tak, že deti nie, pretože v Spojených štátoch prebiehajú dva štúdie, o ktorých zase sa moc nehovorí. A jedna je 12 rokov a druhá je už 8 rokov. Pretože máte, to, to je taký typ štúdie, že vy nesmíte urobiť na štúdi, štúdiu na tehotných a na deťoch. Ale môžete využiť údaje u detí, kde je to vitálne indikované. Dobre? To znamená, kde sú v ohnisku epidémie a nemáte inú šancu. A, a ja som presvedčený, že v priebehu 6 mesiacov my budeme mať uvoľnené aj indikácie pre deti.
0: Čiže viete si predstaviť, že v lete sa začnú očkovať aj deti? Táto možnosť je a
2: poďalšie, ak nie, tak to nebude podmienka.
0: Pán Berkeš, aké máte informácie z tých dovolenkových destinácií? Lebo je jasné, že keď má niekto tri deti, ide na dovolenku a má si dať urobiť 140-eurové testy, tak je to dosť?
3: To sú podmienky, ktoré budú špecifikované samozrejme ministerstvom zahraničných vecí. My sa tieto t- 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 situácie prispôsobíme. Skurváme my informácie z destinácií, akým spôsobom tie opatrenia príjmajú a samozrejme bude možné nejakým spôsobom dojsť k testom aj v destináciách. A podľa posledných informácií vieme, že v destináciách, ktoré budú našťované slovenskými klientmi, v rámci hotelov budú personál a všetci ľudia pre- pre- preočkovaní. Navršená otázka. Kam pôjdete na dovolenku? Ťažko povedať. Ja využijem určite prvú možnú cestu. Myslím, letnú ktorú budem môcť absolvovať. Otázka bude, ako to leto bude vyzerať na to vôbec bude čas. Ale samozrejme, že vycestujem. A vycestujem do krajiny, do ktorej to bude možné byť
1: ako prvej. Pán Klus? Momentálne sa javia ako celkom dobrý typ Grécko. Ak všetko dobre pôjde, tak ho zaradíme od pondelka ako menej rizikovú krajinu. V tejto chvíli je tam viacero ostrovov, kde už niekoľko týždňov neregistrujú nový prípad. Takže ak niekto má vyslovene potrebu a netuží po ultra teplom mori, tak toto je možno teraz aktuálne najlepší tým na dovolenku. Pán profesor.
2: Ja chodím každý rok do Banskej štiavnice na tajchy, ale ak by sa ma opýtali do zahraničia, tak grecké ostrovy, chorvátske ostrovy, Malta, Cyprus. Poviem, prečo hovorím stále o ostroboch. Pretože ak vznikne nejaký problém na ostrove, viete okamžite zabezpečiť karanténne opatrenie, čo sa plošne nedá. To znamená ostrovy, mediteránske ostrovy, samozrejme Baleári, Kanárske ostrovy, Madeira, Azorské ostrovy, to všetko sú miesta, kde stále aj v lete boli najnižšie počty a odtiaľ sme si priniesli z týchto ostrovov aj najmenej jedna Dokonca jeden štát v Európe, Malta, ktorá nevyžaduje od slovenských občanov ani teraz. Žiadne obmedzenie, hej? pretože tam zriediť karanténu je jednoduché. Takže ostrovy, ostrovy, ostrovy.
0: Ak by náhodou nie tak naozaj na Tajchoch je príjemná chladná voda, tak sa tam možno stretneme. Do snáď, snáď ale teda sa bude cestovať aj ďalej. Ďakujem pekne. Ďakujem že pekne ste boli s nami.
2: Aj my ďakujeme.
0: No a ďakujem aj vám, toto je Snáčelo Plus predne všetko. Vidíme sa v budúci týždeň na TV novinách aj na podcastoch.